0: Ho appena realizzato che non ho mai riservato uno spazio prima o dopo il discorso che spero si instauri tramite, tramite questo mio monologo. Un qualche tipo di artificio, di cornice, di musichette iniziali. Il nostro è un dialogo in una certa forma un po' particolare, ma io e te stiamo parlando. Non penso ci sia bisogno in alcun modo di dare appunto una cornice così artificiosa e poco spontanea e naturale prima di iniziare a parlare. Quindi... Nulla, semplicemente sto formalizzando come non ci sarà nessun tipo di questa cosa nel prossimo futuro. Fatta questa piccola e traspurabile premessa, direi che possiamo iniziare normalmente come se nulla fosse, come gli scorsi episodi. La prima cosa che mi fa davvero sorridere in tutto questo uragano scatenatosi da un mese all'altro è come basti un esserino microscopico a mettere in totale discussione tutta l'epoca di conquiste di diritti di classe, economici e di quotidianità fermata e come sempre questo piccolo esserino riesca a porre l'accento in maniera così deliziosa e naturale su tutte le sfaccettature barbare che caratterizzano l'essere umano. Te lo dico subito, non parlerò di politica, perlomeno non adesso, non in questa sede. Questa è semplicemente una riflessione a cuore aperto, a mente aperta, siamo io e te, riprendi tranquillamente a fare quello che stai facendo, continua a farlo, siamo soltanto io e te che parliamo ultimamente Conte in primis e tantissimi altri esponenti del mondo politico e scientifico stanno apostrofando questi giorni come dei giorni duri ho analizzato questa locuzione cosa potessero intendere per giorni duri e quindi me lo sono chiesto io ed è il motivo per cui siamo io seduto e tu affaccendato nelle tue cose a sentirmi parlare e chiedermi cosa sono davvero i giorni duri e come stiamo approcciando questi giorni duri ho perso il conto di quanti giorni siano passati probabilmente 17, 18, 20 non, non lo so davvero più chi delle persone che conosci, e magari anche tu stesso in primis, non ha detto almeno una volta Madonna che palle, mi sto annoiando, non c'ho un cazzo da fare, cosa faccio, cosa non faccio Tutte queste frasi accompagnate da lettere molto lunghe per far passare quei decimi di secondo che possano aiutare a far volgere la giornata verso la fine Io ho detto queste cose fino al terzo giorno di quarantena Mi sono annoiato e poi mi sono fermato. Mi ricordo che ero steso sul letto, con una canzone di sottofondo e Camilla messa vicino a me, e mentre entrambi guardavamo il soffitto, lei ha chiesto una cosa ad alta voce, l'ha chiesto a entrambi a dire il vero. Ha chiesto, credi che ce la faremo a resistere? Non ho risposto subito, e quando ho risposto l'ho fatto con molte altre domande. La prima di queste è stata, credi davvero che ci sia qualcosa a cui dobbiamo effettivamente resistere? Alla noia? Non so te, mio caro amico, amica che tu sia, ma quando è stata l'ultima volta che ci siamo davvero, davvero, davvero annoiati? Quando è che sei stato per l'ultima volta fermo per più di dieci minuti e non hai avuto assolutamente nessun tipo di stimolo tale da poter aver provato della noia? Ti parlo di me, ci ho veramente tanto pensato e non mi viene in mente questo momento. E forse a pensarci bene non mi viene in mente perché non c'è mai stato. Né io né te abbiamo realmente provato questo tipo di emozioni. Noi viviamo e abbiamo sempre vissuto, a parer mio, con la paura di avere noia. Quando è capitato che avessi di meno da fare, ti sei sbaccato sul divano, sul letto e hai acceso Netflix, hai acceso YouTube, hai guardato la TV e sei rimasto fermo. Non ti sei annoiato, hai messo in stand by il cervello e hai fatto passare del tempo in cui, senza qualcosa da guardare o per cui distrarti, ti saresti sparato un colpo in testa. E credo che sia radicato in noi un pensiero veramente poco sano, che è emerso in un periodo tanto mistico come questa quarantena. Se non facciamo qualcosa di esaltante, se non usciamo con altre persone, se non viviamo all'aria aperta, se non andiamo a ballare o a sederci in un bar con le amiche, allora stiamo sprecando tempo. Non intendo dire che sia sbagliato farlo o che non sia piacevole. Dico però che questa cosa sottolinea molte altre cose, come ad esempio quel bisogno martellante che abbiamo di manifestare la nostra presenza fuori, di farci vedere. Finiamo per passare così tanto tempo fuori casa che finiamo davvero col trascurare quanto di bello ci sia all'interno delle mura della nostra casa. A lungo andare, finiremo per rimpiangere degli stronzetti che ci sembravano compagni di vita e con cui non abbiamo nemmeno rapporti da anni, che le cene con i nostri cari, ad esempio. Ti dico cosa a me ha fatto riscoprire questa quarantena, molto banalmente. La mia camera. Vivo una vita che non definirei esattamente frenetica, però studio e lavoro, che già una gran parte della giornata me la riempiono e qualche uscita me la concedo anch'io. E in questo periodo ho riscoperto di avere una camera, che usavo un po' come un B&B. Entravo, dormivo, mi vestivo, mi svestivo, via, fuori, si esce, andiamo. Avendo invece adesso molto tempo libero, per usare un eufemismo, mi sono fermato, l'ho riguardata e ho scoperto quanto per questi mesi mi si è fermato poco a guardarla e osservarla, a concepirla come un mio spazio, a passare la mano sui vestiti con gli armadi o ai libri appoggiati sulle mensole a prender polvere. Un amico mi ha detto che, mettendo a posto casa, ovviamente in questo periodo, ha riscoperto e ha ritrovato in un vecchio baule il diario appartenente a sua nonna negli anni 70-80. Ha trovato un cimelio, solo grazie al fatto di essere costretto a stare in casa e a trovarsi qualcosa da fare. Io ho riguardato molte foto da me scattate negli anni a questa parte, delle città in cui sono stato, delle persone che ho incontrato. Ho aperto cassetti della mia mente e della mia camera, che avevo persino scordato di avere nel tempo. Girando sul web però, noto anche come ci sia una frangia eterogenea di persone che del sapore di casa non ne vuole proprio sapere, aberra al fatto di dover stare in casa. Ho letto di persone che urlavano all'incostituzionalità di queste misure, ho letto di persone che chiedevano ad altre persone dei cani in affitto, e non sto scherzando, questa è una notizia vera, pur di uscire per prendersi un poco d'aria, oppure di famiglie che si riversavano nei parchi lontani dal centro e da occhi indiscreti. Anche qui devo fare un attimo una precisazione. Io in primis so che non fa bene a nessuno, fisicamente e anche e soprattutto mentalmente, restare segregati in casa. Ora come ora una passeggiata è davvero terapeutica, soprattutto per chi non ha una casa come quella di Will Smith o di qualunque altra celebrità. Chi vive in appartamento si sente davvero, secondo me, un topo in gabbia, però provo a prendere il buono dal negativo. Avremo tempo di discutere sulla giustizia o meno di qualcosa che non ci piace di questo periodo, delle decisioni che hanno preso o di quelle che potevano prendere. E trovo anche curioso che, soprattutto queste persone che si ostinavano ad andare in giro, normalmente non lo avrebbero fatto. Molti parchi si sono riempiti di gente che ci è andata per qualche strano meccanismo mentale, secondo cui, se mi vieti di girare, allora io giro perché... perché sì, punto, adesso io lo voglio fare, sono in uno stato civile voglio andare in giro, ok? Stiamo riscoprendo il piacere di coccolare i nostri animali domestici, che tristemente, tantissime volte, sono un giocattolo animato, parte del mobilio con cui puoi parlare con la voce scema senza che nessuno ti giudichi. Portarli fuori, coccolarli, guardarli negli occhi banalmente, sentirli vicini, sono cose che nella quotidianità abbiamo perso tutti. Penso che se un cane potesse fare questa mia riflessione, perderebbe ore, non minuti, a descrivere la propria felicità nel vedere quella che è la sua famiglia, riunita attorno a lui sul divano, che sta guardando un film e che gli fa i grattini per ore. Abbiamo persino inondato Instagram di live di coppia, parlando di cose più o meno utili ovviamente. Abbiamo scritto a persone che da tempo non sentivamo, magari dopo aver riguardato una vecchia foto seppellita in camera nostra o una cartella dell'archivio del telefono, aggiornandoci delle nostre vite. FaceTime che esplode, usato per colmare quel bisogno che abbiamo di uscire. Un po' come il detto, se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. Probabilmente, e questo è davvero strano, stiamo andando a dormire a orari improponibili dopo la mezzanotte. Stiamo scombussolando totalmente, o forse riadattando, il nostro sonno in base alle nostre energie. È come se fossimo in risparmio energetico durante il giorno, e la notte il cervello ha ancora un botto di energie per leggere, guardare anime, ascoltare musica, o affrontare discorsi filosofici con gli amici. Stiamo interiorizzando quanto per noi fosse importante uscire. La cosa più emblematica forse, che è anche quella che mi stimola di più nella riflessione, è che noi non siamo stati costretti a restare in casa. Noi siamo stati costretti a stare da soli con noi stessi, a fare il conto dei nostri pensieri. In quest'ottica, l'uscire, lo scollegare il cervello guardando Netflix, il leggere anche in misura diversa, sono tutte cose in cui ci rifugiamo, pur di non pensare a ciò che invece abbiamo dentro. E uno dei tanti risultati di questa cosa è stato vedere Instagram pieno di persone che si sono tagliate a zero i capelli come fossimo in un campo di concentramento. Siamo da soli con i nostri pensieri e questo ci manda terribilmente in crisi. Ci rendiamo conto di come, riguardando vecchie foto chat, sfogliando vecchi album o parlando con altre persone, non abbiamo realmente superato quel ricordo, abbiamo affidato al tempo la cura delle cicatrici che ci portiamo dietro. E sempre al tempo abbiamo dato da custodire i nostri ricordi felici, che ora ci scatenano malinconie e sorrisi. Però c'è chi ne sta facendo qualcosa di utile. C'è chi si è messo a dieta, potendo concentrarsi al massimo sul rigore e sulla costanza. Chi sta curando di più la propria persona, con creme e cremine varie. Chi sta provando a diventare più sportivo, sperando che le buone abitudini non si perdano poi nel tempo. Oppure c'è chi come me sta godendosi ed assaporandosi la calma che segue la noia. Sto studiando, sto sperimentando i fornelli, sto riallacciando rapporti. Che è bello ogni tanto riportare alla luce, spolverarli e sapere che ne è di quella persona che non sentivi da mesi. Camilla mi ha fatto notare un'ultima cosa. Mi ha fatto notare come quando ci diamo la noia, o quando questo caratterizza la nostra vita, questa diventa la nostra quotidianità. Ce ne abituiamo, diventiamo compagni della noia. E questa breve cosa penso possa farci riflettere sul nostro stile di vita, sul nostro approccio quotidiano se finora hai solo tirato avanti e non hai realmente vissuto gli anni che ormai sono persi io credo che questo sia il momento giusto per interrogarti come ho fatto io in questo esatto momento e trarre le tue conclusioni a me questa quarantena sta facendo bene e penso abbia fatto un po' trasparire, più o meno consapevolmente a dire il vero quali sono le nostre priorità e quali invece le cose in cui ci perdiamo sono curioso di sapere se tu, in questi giorni che tutti additano come duri se è ancora il mio terzo giorno oppure se ne sta raccogliendo i frutti.